0: Bentornati su Gong, il podcast di Round 2. Scusateci se in questi giorni non abbiamo pubblicato molto, ma del resto, insomma, lo sapete, noi registriamo solo quando c'è qualcosa da dire e anche oggi, vi dobbiamo dire tutta la verità, eravamo un po' in forze, soprattutto perché negli ultimi giorni eh, diciamo tutto quello che è stato il buzz mediatico legato alle news videoludiche è legato al processo attualmente in corso eh, sulla eh, acquisizione di Microsoft eh, da parte di Microsoft di Activision Blizzard King durante il processo infatti attraverso l'analisi di vari documenti che sono stati sottoposti dalle due parti eh, all'ente insomma che poi deve giudicare alla giuria sono uscite tante informazioni su strategie produttive, su costi e questioni economiche, su statistiche legate eh, a una delle saghe centrali, insomma, in questa questione, che, sono, che è appunto quella di Call of Duty. A noi non piace tanto seguire eh, passo passo eh, questa lunga telenovela, però in effetti eh, ci sono degli elementi di interesse che vogliamo discutere e partirei un po' citando da una parte sia l'intenzione di Microsoft di, di espandersi, espandersi mettiamola così. e dall'altra invece delle questioni più economiche legate ai costi di produzione delle, di due grandi esclusive AAA di Sony.
1: Sì, partiamo da Microsoft. Eh, ovviamente tutta questa querel riguarda una chiacchieratissima acquisizione da 75 miliardi di dollari, cioè una quantità di soldi senza senso che vanno molto al di là, diciamo, del, della pura questione riguardante videogiochi eh, nello specifico, quel titolo, quell'altro, una saga, eh, ma un'acquisizione che chiaramente riguarda dei giganti e, e il controllo, anche, per esempio, l'accesso a dei titoli come quelli mobile che permettono di avere eh, degli introiti continuativi modello game as a service, quindi secondo me nel raccontare questa cosa bisogna sempre far presente che si parla davvero di massimi sistemi e poco di la saga che appassiona tante persone ma è qualcosa di molto più eh, alto e non a caso con dei volumi di, di soldi che si mobiliterebbero davvero fuori scala il punto è che eh, Microsoft ha identificato Activision Blizzard King come diciamo bersaglio ideale eh, per eh, potersi strutturare in una maniera davvero convincente ma prima di arrivare al colosso americano a quanto pare l'azienda aveva vagliato tante diverse alternative Eh, sappiamo che la stagione dell'acquisizione di Microsoft è iniziata tempo fa Phil Spencer aveva più riprese, diciamo, eh, criticato la posizione in cui erano venuti a trovarsi nella generazione scorsa e la totale assenza di esclusive in questo caso si sono rimboccati le mani che hanno aperto il portafoglio e eh, prima di arrivare appunto a quello che tutti ricordiamo, cioè, um, ad Activision Blizzard Hacking ricordiamo l'acquisizione di Bethesda certo. che, stata, che è stata molto importante così come quella di tanti altri studi cito Ninja Theory, in Exile, eccetera eccetera ma la notizia che è emersa dal processo è che eh, c'era una lista eh, di eh, cento e più sviluppatori esatto. che sono stati presi in considerazione in cui sostanzialmente eh, una lista del 2021 c'era di tutto. Cioè, c'era veramente di tutto. di tutto. Cioè da Hello Games a Bungie,
0: passando per… Harmonix, CD Projekt Red, sì. Level 5. C'era veramente eh, tu, Oriente e Occidente, piccoli esatto, e medi, e grandi, enormi. Sì. E quello che a me preme dire è che poi c'è anche una lista diciamo eh, più condensata e breve che sono i candidati che certo. poi hanno passato diciamo, un, Tutte una le prima selezioni. fase di selezione esatto, in questa lista c'è dentro Sega, Sega c'è dentro Bungie, c'è detto IO Interactive House Marquee, che poi è stata acquisita da Sony Remedy e Ma quello è... che, che a me preme sottolineare è che eh, il discorso eh, sul, su, su, su questo argomento almeno nelle chat sui forum eh, sulle prime pagine dei siti verticali è diventato Microsoft si vuole comprare tutto tutti
1: tutto, tutto, tutto. E tutti tra l'altro tutto. scusa beh, non hai menzionato la più grossa Square Enix, Square Enix cioè, certo. è il punto è che poi tra le, diciamo, le varie alternative c'era anche Square Enix che era stata giudicata particolarmente interessante per ovviamente avere accesso a IP come Final Fantasy o Dragon Quest, tra l'altro Square Enix tutta prima che venisse sì, sì. divisa Sculpolata. con le divisioni occidentali prese da, eh, come si Embracer. Dice, da Embracer, esatto, cioè era l'interezza diciamo, di quel colosso con anche poi un'idea di penetrare il mercato giapponese anche attraverso i titoli mobile, eccetera, eccetera, che abbiamo capito essere molto importanti per Microsoft tant'è che anche se che interessava sì, sì. soprattutto in quell'ottica è giusto però quello che stai dicendo tu cioè eh, far capire che hanno vagliato delle opzioni come dicevi tu tra l'altro anche con scale molto differenti tra loro però non è che deve diventare se non si prende quello adesso vai certo, e si compra tutto il resto
0: assolutamente e, e questo secondo me è importante perché appunto già eh, leggo delle persone che dicono, ok, ma se non va in porto questa cosa, allora dove investe Microsoft? Non è automatico e non è automatico nemmeno che insomma, l'interesse sia comunque esteso a tutti eh, i membri di questa piccola lista. Cioè, magari si sì, deciderà di fare altre acquisizioni, magari il no, cambio ma di prospettiva fa. potrebbe cambiare totalmente la strategia sulla lunga distanza e potrebbe interrompere il percorso di acquisizione. Ma anche perché, come sa.
1: dicevamo, cioè il punto è che non è che acquisisci Activision necessariamente solo e soltanto per Call of Duty, c'è cioè certo. un piano diverso e quello che voglio dire io è che devi anche capire se dall'altra parte sono interessati, certo, perché tutto questo discorso era Microsoft vorrebbe acquisire CD Project, ma lo studio polacco vuole farsi acquisire da qualcuno? Cioè, le trattative prima che vanno in porto devono avere anche l'intenzione di qualcuno di essere comprato che non è mai scontata. Vedremo. Quindi prendete
0: questa lista, Però quando esatto, la trovate troviamo. spammata in giro su varie testate, prendetela cum grano salis. perché insomma, altrimenti si rischia veramente di inquinare un po' il discorso. Dagli eh, Sempre dai documenti insomma, di questa di eh, triba legale arrivano però anche altre informazioni stavolta non legate all'ecosistema Microsoft ma legate all'ecosistema Sony sono informazioni che riguardano i budget di produzione di due grandi titoli che insomma hanno sono rappresentato la punta di diamante della lineup di Sony parlo di The Last of Us Parte 2 e di Horizon Forbidden, Forbidden West, West. Eh, prima di entrare nel dettaglio una cosa divertente eh, queste sì, sono infatti. informazioni che non sarebbero dovute trapelare perché ovviamente eh, le, le, le parti in causa sono chiamate a portare dei documenti a presentare dei documenti che, allev- cioè, che cioè, quasi dovrebbero sempre dovrebbero
1: essere secretati eh. esatto
0: vengono secretati nelle parti sensibili qual è il punto? il punto è che questa operazione di ehm, rimozione diciamo di occultamento di certe informazioni è avvenuta con una penna no
1: è stata fatta con un un pennarello nero ma ma non abbastanza coprente quindi c'è vedete la classica cosa del documento redacted come c'è in control in x files eccetera eccetera solo che la parte nera si legge chiaramente (ride) il problema è che così facendo sono diventati di dominio pubblico grazie a The Verge eh, delle informazioni che chiaramente dovevano essere molto molto riservate Eh, in particolare Horizon Forbidden West è costato 212 milioni di dollari eh, ed è stato eh, ha visto diciamo lavorare oltre 300 persone per 5 anni esatto The Last of Us parte 2 ne è costati di milioni 220 e poco eh, di più, le persone invece 200.
0: impegnate erano un po' meno, 200 sì. ma sempre per 5 anni, sì. quindi insomma si ribadisce che 5 anni sono eh, il Lo ciclo standard. di produzione standard per un titolo di quel
1: genere. Il problema di fondo è che a eh, questi costi che sono davvero esorbitanti, cioè si ipotizzava fino forse a qualche tempo fa, che potessero costare attorno al centinaio, magari abbondante di milioni, non certo passare i 200, Non c'è cioè questa cifra fuori di testa, non include quasi certamente i costi per il marketing, perché qui stiamo parlando proprio di eh, pura produzione. Sì, sì, questi sono i costi di sviluppo, sviluppo esatto. development cost. E quindi il discorso è che il marketing in giochi del genere incide in una maniera... Cioè avete visto che tipo di copertura pubblicitaria c'è di presenza all'interno degli eventi di organizzazione di eventi stessi Cioè, perché chiaramente uno state of play dedicato a The Last of Us parte 2 figura tra i costi effettivi certo. di come dire, supporto al gioco e quindi si arriva a delle somme veramente impensabili che fanno tornare anche alla mente un discorso che aveva fatto Sean Layden qualche anno fa. Sì, nel
0: 2020 durante la pandemia, un'intervista okay. molto molto bella, che, insomma, in cui lui... Un segnale d'allarme. Sì, sì, mandava un segnale d'allarme e sosteneva che appunto il modello di produzione di AAA fosse davvero economicamente insostenibile e citava proprio un aumento già preoccupante dei costi di sviluppo all'epoca eh, che evidentemente insomma, è diventato ancora più problematico pensate che nel corso della generazione precedente diciamo quindi quella Playstation 4 i costi di un AAA potevano variare da, in una forbice che andava da 80 milioni a 150 certo. milioni già 150 milioni erano considerati abbastanza insomma, un investimento abbastanza importante pensate a quanto sono aumentati cioè adesso eh, veramente si arriva a delle cifre spropositate
1: tra l'altro quei costi lì includevano il marketing di solito
0: sì Eh. esatto E, e, e quindi cioè Diventa ancora più comprensibile questo paludamento creativo che si riscopre nell'industria dei AAA perché è chiaro che quando eh, c'è un investimento di quel genere minimizzare i rischi diventa certo. imperativo, cioè uno non se lo può neanche permettere che un prodotto gli vada male, Mai. mentre sai magari qualche anno fa un prodotto che ti costa 70-80 milioni, dici vabbè me la tento, e stavolta cioè, e... si finisce per
1: costare 300 e, e davvero i costi sono quelli probabilmente o comunque 250 con serenità eh, eh, diventa davvero tutto molto difficile tra l'altro Leiden all'epoca aveva detto che forse mh, dovesse essere opportuno interrogarsi sul modo di fare entertainment sulle aspettative del pubblico e sull'idea magari di strutturare una, form- una formula scusate di presentazione dei titoli magari molto più concisi nelle dimensioni eh, più diretti che se ci pensate anche è un'idea che aveva eh, perseguito anche Ninja Theory con, certo. eh, con il Blade, coniugare la dimensione anche a livello di sviluppo certe risorse dell'indie con invece sì. poi il risultato finale del AAA ed è un tema con il, che... eh, sì, con il primo Blade, perché questo secondo sì, è che, pienamente AAA è
0: collocato quindi nella logica produttiva che, che Leiden ha criticato.
1: Sì, anche se non credo che siano diventati 300, no, no certo, anzi non no, lo sono. Certo, certo, certo. Uh, però il punto è che sicuramente direi, per, per citare una favola, un po' il re nudo, nel senso che le contraddizioni e le difficoltà di un sistema che forse davvero durante il tragitto ha un po' perso la via sono chiare a tutti e, e le sfide grazie a un pennarello nero adesso eh, anche più evidenti <ride> al grande pubblico bravo beh mi piace questa chiusura bravo
0: nella seconda parte di questo podcast vogliamo invece parlarvi di un gioco su cui abbiamo potuto mettere le mani in anteprima ed è un, una produzione nintendo che arriverà in particolare il 21 di luglio parliamo di Pikmin 4, quarto capitolo di una saga che il mio collega qua adora io mi metto anche insomma fra i giocatori che apprezzano però per Marco è davvero a me
1: piace tantissimo
0: una cosa eccezionale in attesa di darvi riscontri definitivi nella recensione che arriverà appunto tra un mesetto possiamo raccontarvi un po' le prime impressioni le lascio raccontare prioritariamente a Marco perché ci ha giocato sicuramente di più non mi ha voluto lasciare la console in nessuna maniera gliel'ho chiesta spassionatamente <ride> che, niente che bugiardo
1: di la la voglio tenere L'hai dimenticata qua e mi è pure toccato scrivere l'anteprima, no. no, voglio dire una cosa prima di entrare nel dettaglio, voglio raccomandare a chi ci sta ascoltando di scaricare la demo che è disponibile da oggi, c'è la demo di Pigmin 4 e al di là delle mie parole, di quello che vi potrò raccontare eh, avendo esplorato i primi due livelli del gioco, eh, toccatelo con mano saggiatene l'unicità la bontà e davvero il suo carattere unico e delizioso perché uh, vale più di, 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 di mille parole di mille podcast uh, c'è la demo anche volendo del, del terzo capitolo se volete vedere quanto è cambiato l'uno dall'altro uh, in generale Pikmin è una saga nata nel 2001 su uh, Nintendo Gamecube, GameCube sì. Uh, ha avuto poi un seguito nel 2004 Pikmin 2 che eliminava alcune diciamo uh, un po' degli spigoli e delle asperità dell'originale che era un gioco molto hardcore nell'impostazione nonostante poi si ponesse con questo stile eh, così molto carino molto nintendoso e con una strizzatina d'occhio al mondo della natura sì. queste creaturine simpatiche eccetera che però muoiono anche in modi orribili e eh, nel 2 quindi già avevano un po' diciamo aggiustato il tiro l'avevano reso un po' più avevano un po' irrobustito la formula senza però mai stravolgerla il 3 pensate è arrivato nel 2013 quindi nove anni dopo e saltando completamente la generazione Wii e il quarto arriva dieci anni dopo quindi quest'anno è una saga che ha avuto questo sviluppo un pochino erratico ma che è molto cara a Miyamoto che si è appassionato al giardinaggio all'epoca e ha voluto trasferire questa sua passione in un RTS eh, esatto. molto diverso dal solito
0: sì, è una saga che non ha perso comunque la. non ha cambiato la sua natura e anzi si presenta con questo quarto capitolo con delle fondamenta ludiche che sono quelle che l'hanno sempre contraddistinta quindi è proprio uno strategico in tempo reale sostanzialmente, anzi un gestionale in cui dovete gestire questo piccolo esercito di creaturine Eh, ciascuna tipologia di questi Pikmin ha delle sue caratteristiche quindi alcuni sono più resistenti al fuoco, alcuni all'elettricità, alcuni riescono perché sono fatti di roccia a spaccare degli oggetti quando vengono lanciati contro appunto questi ultimi e e l'obiettivo però è quello non tanto di gestire qualcosa di macroscopico come può essere diciamo un campo base di StarCraft. Al contrario. Ma di gestire qualcosa di proprio microscopico e piccolino, sempre a misura di giocatore, andando in giro per questi livelli e usando i Pikmin per risolvere dei piccoli enigmi ambientali, portare a casa dei piccoli tesori. Eh, C'è proprio comunque una dimensione di progressione molto basata anche sulla scoperta, sull'esplorazione, e molto molto morbida. Quindi se non siete giocatori avvezzi agli RTS o ai gestionali non lasciatevi spaventare dalla, dal fatto che Pikmin si collochi in questa categoria perché è proprio una rilettura molto forte molto in chiave nintendiana sì. della categoria del genere sono
1: d'accordo è un punto di ingresso eccezionale in generale a un genere che in realtà qui viene trattato con unicità e una specificità che non ha iguali. è uscito qualcosa di simile in giro ma Pikmin è speciale e quello che voglio dire è che è un po' il percorso che ha fatto per certi versi per esempio Mario Plus Rabbids negli strategici eh, a turni cioè punto d'ingresso ideale che ti può far innamorare di qualcosa anche che poi magari approfondisci in maniera diversa quello che voglio aggiungere è che non vi dovete nemmeno far suggestionare dal 4 che sta nel numero perché per quanto sia un seguito in realtà la trama nei Pikmin è accessoria tipo la principessa sta in un altro castello più o meno ma eh, mentre la scrittura invece è sempre deliziosamente curata con una fragola che viene chiamata in un modo diverso perché diventa un tesoro agli occhi di un esploratore extraterrestre che sa che cos'è questa cosa strana c'è anche un sottotesto eh, ecologista c'è un concetto qui nel quarto capitolo che viene molto rivendicato che è quello del Dandori ovvero è una, un approccio di vita giapponese per cui diciamo si viene invitati a, uh, all'efficienza, a massimizzare uh, le risorse che si hanno a disposizione, è una cosa che serve nel gioco, ci sono delle missioni che si chiamano proprio apposta così ma che in teoria uh, il titolo stesso ti diciamo educa poi ad applicare anche alla tua esistenza offline Vorrei citare il comune di Bologna, spegni la, il videogioco, no, connetti alla t- vita. Ci no. tocca fare un'altra mezz'ora eh, di discusizione. Di eh, ok, caso. potevamo farla tra l'altro, vabbè oramai è andata. E però, eh, quindi vi dicevo, è un perfetto punto di partenza. Se non avete mai giocato uno, questo al 4 nel titolo, ma è come se fosse un episodio 0, tra l'altro mai così curato, immediato e user friendly nelle meccaniche, nella spiegazione, nelle potenzialità c'è quel senso di progressione che diceva Francesco che è una costante che funziona molto bene che ti dà delle soddisfazioni continue e immediate aggiungo anche che è una serie che ha una campagna che si gioca in una quindicina di ore più o meno e anche in questo caso torna un multiplayer locale versus pensato per appunto ottimizzare al meglio dell'avversario le risorse e capire chi dei due è più bravo in questo testa a testa alla raccolta di tesori ma che non manca anche una parte cooperativa in cui un giocatore fa quasi tutto e l'altro diciamo fornisce supporto che può essere ideale nella classica dinamica genitore figlio ragazzo o ragazza super avvezza ai videogiochi e magari partner invece nuovo arrivato è una dinamica che può funzionare bene anche perché questo è un gioco con un carattere tutto suo da scoprire che secondo me può anche attrarre magari persone di solito meno dentro al gaming quindi scaricate la demo, eh, provatelo e poi insomma, vi faremo sapere fra un
0: mesetto anche invece le caratteristiche poi del, del prodotto finale certo. per scoprire se eh, questa piacevolezza insomma, verrà mantenuta per tutto il corso dell'avventura. Eh, questa puntata di Gong è, è sì. forse l'unica di questa settimana, non so se domani riusciamo a registrare, forse in treno si potrebbe Magari. anche fare, eh, dico in treno perché eh, ci sposteremo eh, a Giffoni per il Giffoni Good Games che è appunto un evento di due giorni che si tiene nel weekend noi abbiamo anche un di panel, eh, alcuni da moderare alcuni da condurre nel caso in cui siate di quelle parti i biglietti sono ancora disponibili ci farebbe molto piacere eh, nel caso in cui, cioè, che, che, che veniste a
1: trovarci eh, no, aggiungiamo anche che settimana prossima invece sì. abbiamo deciso di eh, ricaricare un pochino le batterie perché siamo veramente un po' allo stremo quindi eh, non streameremo per tutta la settimana e di conseguenza anche eh, non eh, ci sarà gong salvo edizioni straordinarie
0: annunciano GTA 6 magari una puntata di Gong bene, ce la dai. potremmo Gong, anche registrare bene, dai, bene, sono una ventina dai, di bene, minuti bene, così li coccoliamo un po' però bene. ecco non aspettatevi una pubblicazione a meno che non ci siano veramente dei terremoti comunicativi eh, molto molto dirompenti grazie alla prossima ciao